0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bismillah, mari kita lanjutkan Najib filsafat kita belajar bersama kita di situasi yang masih dalam kondisi prihatin karena adanya pandemi covid semoga situasi yang kita alami hari ini tidak menghalangi produktivitas sehari-hari kita Juga produktivitas keilmuan kita. Banyak contoh dari tokoh-tokoh zaman dahulu yang bencana tidak menghalangi mereka untuk tetap produktif. Banyak ulama dengan berbagai keterbatasan. Ada yang keterbatasan fisik, ada yang keterbatasan harta. Ada yang keterbatasan situasi karena perang dan macam-macam. Tapi mereka masih tetap produktif. Dulu pernah kita membahas Newton. Newton itu pernah ketika ada wabah pes di Inggris tahun 1665. Itu seperti hari ini. Semua kampus ditutup. Dan Newton pun... mengkarantina diri pulang kampung, mengkarantina dirinya sendiri, terus belajar sakapoe. Akhirnya yo, dari situ nanti lahir banyak teori, kalkulus, optik, termasuk yang monumental hukum gravitasi. Jadi ternyata orang-orang besar itu tidak bisa terbatasi. Hanya oleh kesulitan-kesulitan seperti pandemi yang kita alami sekarang. Contohnya Yon Newton tadi. Maka meskipun dengan segala keterbatasan, kita tetap semoga bisa istiqomah mengaji bareng-bareng. Jadi semoga yang ikut ngaji malam hari ini tetap dengan niat yang baik, dengan menetapi istiqomah untuk berada di jalan ilmu. Kita bareng-bareng di level ilmu. Malam hari ini kita akan sampai pada tokoh terakhir dari empirisisme yang kita bahas bulan ini. Ini bagi banyak orang tokoh yang paling terkenal, paling besar dari tradisi empirisisme. yang teori empirisismenya dikenal sebagai empirisme radikal, yaitu beliau David Hume. Teman-teman yang meminati filsafat kemungkinan besar sudah pernah mendengar nama besar ini. Namanya masuk di banyak ranah kajian kefilsafatan khususnya filsafat modern. David Hume termasuk bagian dari para filosof pencerahan abad ke-18. Beliau ini lahir tahun 1711. Kira-kira masih sejaman dengan Voltaire atau Rousseau kalau di Perancis. Cuma beliau ini kelahiran Skotlandia. Di Edinburgh, anaknya seorang tuan tanah dari Skotlandia. Sayangnya David Yume ini ditinggal mati ayahnya saat dia baru berusia tiga tahun. Tapi ya, karena dari keluarga kaya, keluarga terpandang juga, jadi hidupnya tidak berkekurangan. Nah, David Hume ini kalau dari sisi biografi ya memang mungkin pinter ya sejak kecil Karena dia ini umur 12 tahun nanti sudah kuliah Saya tidak tahu kalau kita 12 tahun mungkin masih sekolah SD ya Ini David Hume ini 12 tahun sudah masuk fakultas hukum di Edinburgh Tapi DO dia umur 15 keluar karena bukan karena tidak menguasai ilmunya, tapi dia merasa tidak bakatku belajar di Fakultas Hukum. Dia hmm. memang minatnya sejak kecil filsafat. David Jumini PD sejak muda itu dia merasa pokoknya mungkin nanti aku akan punya teori besar sendiri karena dia ini sering merasa tidak cocok dengan teori-teori yang dia kaji. dia ini meskipun masih sangat muda dia sering punya pendapat sendiri punya komentar sendiri tentang konsep-konsep teori-teori yang dia hadapi makanya dia merasa nanti pada saatnya aku akan punya teori besarku sendiri nah, ini boleh ya jadi inspirasi buat teman-teman ternyata usia bukan faktor utama untuk kita produktif, kreatif Ini yang kebetulan mendengarkan ngaji, jangan terpadok. Saya masih muda, pak. Besok-besok saja berkaryanya. Saya masih umur saya masih panjang. Tidak ada jaminan sebenarnya. Tapi yang jelas, jangan terpadok oleh umur. Kalau memang bisa berkarya, berkaryalah. Genjotlah kapasitasmu, potensimu sebesar mungkin, sekuat mungkin sejak sekarang. David Zium ini ya enggak lancar-lancar amat hidupnya, meskipun dia anaknya orang kaya sebenarnya. Banyak problem dengan dirinya sendiri.
1: Bahkan hmm. nanti
0: umur setelah DO tadi, umur 15-3 tahun setelah itu, umur umur 18 berarti dia ini kena penyakit namanya nervous breakdown. Ini penyakit agak jenis penyakit jiwa, jadi semacam gangguan saraf. Gejalanya biasanya rasanya murung, selalu tambah sedih moodnya jelek terus. Ini ini dialami bertahun-tahun oleh David Hume, sehingga dia sudah tidak jadi kuliah, tidak bisa meneruskan kuliahnya. Bahkan sampai nanti usia 23 tahun dia mengalami sakit ini, jadi semacam sakit jiwa. Wah ini bayangkan orang yang Sebenarnya kaya, tapi kemudian punya ambisi besar, tapi terus terhalangi oleh sakitnya. Tapi tetap tidak menyerah. Nah, nanti setelah sembuh, dia sekitar usia 23 tahun, bekerja jadi saudagar, melanjutkan bisnisnya keluarganya. Tapi ya lagi-lagi seperti kuliah di fakultas hukum tadi, Dia sudah menjalani bisnis beberapa tahun tapi ya berhenti bukan passionnya. Jadi kuliah di Fakultas Hukum berhenti bukan passionnya, bisnis juga berhenti karena bukan passionnya juga. Selanjutnya beliau ke Perancis bergaul dengan banyak filsuf Perancis seperti Rousseau. Nanti dalam hidupnya juga sempat bergabung dengan dunia militer, jadi sekretaris seorang jenderal, kemudian bisnis lagi, dan melahirkan banyak karya. Dalam ranah filsafat, sebagaimana keyakinannya sejak kecil, akhirnya memang benar beliau jadi orang besar di dunia filsafat dengan karya-karya besar. Masterpiece-nya yang sangat terkenal adalah Treatise on Human Nature A Treatise on Human Nature Sebuah khasanah tentang sifat-sifat manusia Buku ini terbit saat beliau usianya 28 tahun Masih sangat muda ya Saya tidak tahu teman-teman usianya berapa Tapi menurut ceritanya David Hume sendiri, ide-ide yang dia tuangkan di buku itu sebenarnya sudah dia dapat saat usianya 15 tahun. Jadi yang tadi saya cerita, sejak muda dia sudah berancang-ancang, akan punya konsep besar, itu diwujudkan pada usia 28 tahun. Nah, Cerita-cerita biografinya nanti dia tulis sendiri. sekitar 3-4 bulan sebelum meninggal beliau ini nulis sebuah hari salah judulnya my own life kehidupanku sendiri tidak banyak cuma 5 47 halaman kuarto itu isinya biografi beliau, autobiografi beliau yang ditulis sendiri dan nanti beliau meninggal tahun 1776 karena sakit kanker kanker hati oke itu sedikit perkenalan dengan tokoh besar kita malam hari ini yaitu David Hume baik kita langsung saja ke pikiran-pikirannya Kita cari hikmah apa, wisdom apa yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasan seorang David Hume. Kita awali dari yang paling dasar, yang paling terkenal ya, epistemologinya. Yang nanti dikenal dengan istilah empirisisme radikal. nah Pertama-tama begini. Menurut pandangannya David Hume, kita ini dalam hidup banyak mewarisi kumpulan tumpukan teori konsep yang mungkin tidak selalu relevan dengan hidup kita. Katanya David Hume, ada banyak tumpukan teori atau konsep metafisik dari abad pertengahan, duga cari filsafat rasionalis dengan kebenaran-kebenaran a priori. Ini karena zaman itu kan zaman awal modern. Cuma di awal modern ini kan masih banyak mewarisi konsep-konsep dari abad tengah atau dari tokoh-tokoh modernis yang rasionalis gagasan-gagasannya a priori gagasan-gagasan yang adanya hanya hasil permainan pikiran saja yang tidak selalu nyambung dengan kenyataan kalau di kajian agama kita sering pakai istilah ilmu yang melangit tapi tidak membumi Zaman itu, katanya David Hume, kita dikepung oleh banyak teori-teori, banyak konsep-konsep yang metafisik, rasionalis, a priori. Padahal teori-teori dan konsep-konsep itu tidak selalu relevan. Bikin hidup tambah rumit saja, tambah ruwet saja. Harusnya teori-teori itu memudahkan kita memahami dunia, tapi... teori-teori yang hari ini menumpuk di kepala kita itu sering malah jadi penghalang kita memahami dunia secara objektif jadi kita tidak jernih lagi melihat realitas karena kepala kita sudah menumpuk banyak teori-teori metafisik a priori inilah kegelisahan dasar seorang David Hume Kita kan sejak kecil, kalau yang sekolah ya sejak PAUD TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu kan Kepala kita di kelas itu dijejali banyak konsep, banyak teori Yang kadang-kadang tidak -kadang relevan, tidak nyambung dengan kehidupan kita yang nyata Jadi seolah-olah hidup kita di kelas dengan hidup kita di luar kelas itu tidak ada hubungannya Ini yang digelisahkan oleh David Hume. Ternyata struktur berpikir kita struktur yang a priori, struktur yang melangit. Karena pengaruh-pengaruh teori dan konsep metafisik. Ini perlu digarisbawahi, ya, yang metafisik dan rasionalis. Metafisik itu berarti memikirkan hal-hal yang jauh melampaui yang indrawi, yang fisik-fisik makanya disebut metafisik. Padahal tidak kelihatan kenyataannya, tapi direka-reka oleh akal. Seolah-olah ada beneran. Dan ini mengganggu kita saat harus memahami dunia secara apa adanya. Maka David Hume menyarankan ayolah kita kembali kepada pengalaman spontan kita tentang dunia. Ayo nyari pengetahuan yang original. versi kita dengan cara memahami langsung dan spontan hidup kita sehari-hari nah, jadi ayo dibersihkan sampah-sampah teori-teori pengetahuan-pengetahuan yang metafisik a priori melangit tidak relevan tadi sekarang kita ganti dengan pengetahuan hasil pengalaman spontan kita tentang dunia Dasarnya ini nanti sehingga lahir empirisismenya yang dikenal sebagai empirisisme radikal. Ada kutipan yang terkenal dari David Hume tentang tumpukan teori ini. Katanya David Hume begini, jika kita mengambil buku apa saja, mari kita bertanya. Apakah di dalamnya terkandung penalaran abstrak mengenai kuantitas atau angka? Tidak. Apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan atau keberadaan? Tidak. Maka buanglah buku ini ke nyala api, sebab ia tidak berisi apapun kecuali cara berpikir yang menyesatkan dan ilusi. Oke, okay. jadi kutipan ini menyindir kita Ayo, kalau di rumahmu banyak buku Coba ambil satu buku saja Terus diceklah di situ Isinya ada satu di antara dua ini enggak? Yang pertama, isinya hal-hal yang abstrak Tapi tentang kuantitas atau angka Ya, ini mudahnya tentang matematika Atau mungkin juga masuk fisika yang jenis-jenis itu kalau tidak coba dicek lagi ya. apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan dan keberadaan kalau ndak ngomong matematika atau fisika coba deh di situ ngomong pengalaman nyata ndak tentang sesuatu yang nyata yang objektif yang bisa dijangkau Oleh panca indera, ndak Kalau tidak juga, katanya David sudahlah buang saja bukunya, kenyala api, bakar saja lah, ngapain, ngeruot-ngeruot di pikiran aja, itu sindirannya David yuk. Katanya David karena kalau enggak ada dua itu, ya berarti isinya omong kosong saja. Isinya hanya ilusi yang menyesatkan. Ini cara berpikir versi seorang empirisisme. Jadi jangan salah cara berpikir seperti ini di awal modern ini nanti yang jadi pemicu lahirnya peradaban modern yang luar biasa dengan sainnya. Jadi kalau ada buku kok tidak ngomong kuantitas angka atau pengalaman nyata atau keberadaan yang konkret ya sudah dibuang saja. Paling di sini cuma bulat saja. Ilusi cara berpikir saja yang a priori, yang tidak kontributif untuk kehidupan nyata. Ini ilustrasi untuk menggambarkan kegelisahan seorang David Hume. Bahwa kita selama ini banyak sumpek, banyak diributkan, banyak diruwetkan oleh teori-teori konsep-konsep yang kita susun sendiri atau berasal dari orang lain yang sifatnya a priori. ndak ada relevansinya sama sekali dengan kehidupan nyata maka tugas pertama kita bersih-bersih pikiran kita biar ndak ruwet lagi kalau terlalu penuh nanti jangan-jangan pikiran kita hang ndak jelas wong sini macam-macam kita bersihkan dulu isilah dengan pengalaman spontan tentang dunia itu sarannya David Hume. Terus, nah kalau sudah bersih maka saatnya berpikir secara empiris. Sama dengan semua tokoh sebelumnya bagi David Hume, ya persepsi empiris adalah dasarnya pemikiran. Di situ saya masukkan dua quotes. Yang pertama, the most lively thought is still inferior to the dullest sensation. Pikiran yang paling hidup sekalipun, pikiran yang paling cemerlang sekalipun, itu derajatnya masih di bawah sensasi. Sensasi itu berarti hasil pencerapan paca indera, meskipun yang paling dul, dul itu bisa diartikan bodoh, bisa diartikan konyol bisa diartikan ceroboh jadi sensasi ini levelnya lebih tinggi dari sekedar permainan akal belaka ini kan khas orang empirisisme pikiran kita secanggih apapun, kalau itu hanya permainan pikiran itu levelnya di bawah pengalaman nyata kita dengan panca indera. Meskipun jelimet, meskipun pikiran itu cemerlang, bikin orang melongo, tapi kalau tidak nyambung dengan kenyataan, tidak ada kenyataannya hanya permainan kata, permainan pikiran, levelnya inferior. Kalau dibandingkan dengan pencerapan panca indera, meskipun yang paling tidak serius. Tadi Saya ngalami sendiri sekarang cuacanya agak dingin. Lu ini lebih valid dibandingkan kalau kita ngarang-ngarang ini bulan Juli akhir musimnya adalah musim kemarau harusnya berarti situasinya adalah agak panas karena musim kemarau itu tidak ada hujan berarti panas. Lu ini kan cuma reka-reka pikiran. Ini kalah valid tetap dibandingkan Duelist sensation Rasa kita sendiri Pencerapan panca indera kita sendiri Kamu berteori apapun tentang Hawa hari ini Kalau tiba-tiba ada orang datang loh, Saya merasakan tadi malam itu dingin loh. Dia merasakan sendiri langsung Maka Dia levelnya lebih tinggi Dia ngerti sendiri mencerap sendiri Dibandingkan orang yang berteori macam-macam Tapi tidak ke lapangan Tidak ngerti aslinya Maka persepsi empiris itu adalah dasarnya berpikir. Quote yang kedua itu agak keras. Reason is only to be the slave of the patient. Akal, rasio itu harusnya hanya menjadi budaknya patient. Passion itu rasa kecenderungan hasil Serapan panca indera tadi Ini di banyak sesi Saya menyebut ada beberapa tokoh yang sebenarnya teorinya mirip ini Bahwa akal itu tidak kuasa atas hidup kita Misalnya di Imam Ghazali Akal itu bukan rajanya Rajanya itu justru hati Hati itu kan nanti nyambungnya ke passion Kecenderungan hidup kita. Jadi akal itu biasanya diarahkan, diperintah oleh kecenderungan kita, oleh passion kita. Kita suka dulu dengan sesuatu, terus argumen, alasan dicari-cari. Dan itu tugasnya akal. Kita cocok dulu dengan seseorang, suka dulu dengan seseorang, terus akal datang memberi justifikasi pembenarannya. Atau sebaliknya, sebenarnya kita tidak suka dulu dengan seseorang, terus akal datang menjustifikasi ketidaksukaan kita. Jadi akal itu mainnya begitu. Dia menjadi budaknya passion. akal itu memang pinter, kadang-kadang yang keliru, yang meleset. Kalau akal datang yang keliru itu bisa dicarikan pembenar. yang meleset bisa ditampakkan seolah-olah dia lurus seolah-olah dia tidak meleset nah katanya David Hume tidak akal tidak superior, akal itu inferior mirip Imam Ghazali ya. akal itu di bawah kolbu kalau kolbu adalah rajanya akal hanya panglimanya dia alatnya eh, ya makanya empirisisme dikenal sebagai antitesisnya rasionalisme dulu kita belajar rasionalisme dari Rene dekat ya belajar filsafat itu ya memang seperti ini rasanya kok setiap kali ketemu tokoh siapapun ya tokoh ini kok bener ya bagus ya dulu waktu kita belajar ini dekat juga begitu kan Wah ini yang bener Rene dekat ini Ya setiap pikiran, setiap gagasan ada ranah, wadah dan konteksnya sendiri. Jadi pasti dia tidak benar universal, tapi juga tidak salah seutuhnya. Ada sisi-sisi benarnya, ada sisi-sisi melesetnya. Kalau pas kita jelaskan seperti ini, yang yang saya tampilkan ya sisi-sisi benarnya. apa yang ada di pikiran tokoh yang bersangkutan oke, kita lanjutkan jadi gagasannya David Hume berawal dari persepsi empiris yang menjadi dasar berpikir kalau ini tidak terlalu berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya nah, persepsi yang jadi dasar tadi Ada dua jenis, ada impresi, ada ide atau gagasan, impresi atau kesan. Jadi hidup kita ini dasarnya adalah pengetahuan, pengetahuan ini dasarnya adalah persepsi, persepsi ini ada dua jenis, impresi dan ide. Impresi itu kalau kita mengindra langsung realitas yang lahir ya. Saya melihat laptop ini itu impresi, saya melihat mikrofon ini itu impresi, saya lihat HP itu itu impresi. Dari impresi biasanya lahir ide, ide itu ingatan terhadap impresi tadi. Saya lihat laptop ini, ini impresi kesan. Begitu saya keluar dari ruangan ini, laptopnya tak tinggal. Di kepala saya kan masih ada ingatan terhadap laptop yang tadi tak tinggal. Nah, ingatan terhadap laptop ini itulah namanya ide. Besok pagi mungkin saya kemana? Di kepala saya masih ada, saya masih ingat. Ada laptop, dan mikrofon, dan HP di ruangan yang saya ngaji tadi malam. Nah, ini sekarang posisinya jadi ide. Dua jenis persepsi, yang satu kesan, yang satu ide, yang satu impresi, yang satu gagasan. Jadi kalau ini mudah dipahami. Nah menurut David Hume, kesan, Pastinya lebih kuat daripada ide. Kenapa? Ya, karena ide ini hanya tiruan dari kesan. Pengalaman langsung saya melihat laptop, ini lebih valid jenis pengetahuannya dibandingkan nanti kalau dia hanya jadi ingatan. kalau hanya jadi ingatan mungkin bisa terdistorsi bisa keliru, bisa berubah mungkin karena di kepala saya sangat banyak konsep tentang laptop termasuk karena pengetahuan saya tentang laptop-laptop sebelumnya maka saya ingatan tentang laptop yang saya dapat malam ini itu mungkin kecampur dengan laptop-laptop yang lain bisa Keliru juga, sedikit-sedikit, atau bisa tercampur juga. Tapi kalau pas lihat ini, ngerti aslinya, ngerti persisnya, maka impresi itu lebih kuat daripada gagasan. Tadi malam berdua ketemu yangmu, ketemu pacarmu, nongkrong. Loh, kalau pas ketemu itu kan ada kesan, ada impresi, kamu ngalami langsung. Kamu lebih valid kalau mau cerita tentang, wah, pacarku itu sekarang situasinya begini-begini hmm. karena pas dia ada di depanmu tapi begitu kamu pulang ah ingatan tentang pacarmu tadi dia jadi ide atau gagasan di kepalamu yang mungkin kecampur dengan ingatanmu kemarin ingatanmu minggu lalu ingatanmu selama ini sehingga derajatnya terus tidak sama dengan impresi di pengetahuan dasarnya persepsi persepsi ada dua ada yang langsung ada yang ingatan terus ternyata ingatan tadi terbagi juga dalam dua jenis ada eh ya ingatan atau ide atau gagasan tadi. terbagi dalam dua jenis ada yang tunggal ada yang kompleks kalau kompleks itu berarti sifatnya kombinasi dari gagasan tunggal kalau ingatan yang tunggal kan gampang ingatanku tentang laptop tadi tunggal ingatanku tentang pacar tadi tunggal, ingatanku tentang mikrofon tadi tunggal, tentang HP ini tunggal. Nah, nanti banyak hal dalam hidup kita sebenarnya. Kita mengkombinasikan ide-ide ingatan-ingatan ini sehingga melahirkan gagasan yang baru. Atau melahirkan sesuatu yang unik yang baru. Jadi, dengan bekal ingatan-ingatan yang ada di kepala, kita melahirkan gagasan tertentu yang disebut gagasan kompleks. Misalnya dulu lahirnya laptop ini mungkin gagasan kompleks dari komputer PC yang ada di rumah dengan ingatan kita ide tentang mobilitas. Mobilitas itu komputer yang bisa dibawa kemana-mana, dijinjing kemana-mana. Nah, ide ini gabung jadi satu terus lahirlah laptop. Ini laptop, ini kan komputer yang bisa dibawa kemana-mana Contoh mudah, ini masuk ke agama ya Di agama ini banyak Karena agama ini kan barang goib Banyak hal yang sifatnya goib Sehingga dalam mengilustrasikan keimanan kita Itu kadang-kadang kita pakai gagasan-gagasan kompleks ini Sering saya ceritakan ilustrasi misalnya tentang buruk teman-teman nah, yang muslim pasti ingat ya buruk itu kendaraannya kanjeng Nabi Muhammad waktu isro mirroth ini banyak diceritakan di hadis. Nah zaman saya kecil itu di rumah-rumah tetangga itu ada posternya buruk. Posternya buruk itu modelnya adalah kuda yang ada sayapnya. Kemudian kepalanya perempuan cantik pakai mahkota. Loh, kalau di hadis tidak ada gambarnya. Cuma kenapa muncul gambar itu? Itu pasti lahir dari kombinasi ide atau gagasan-gagasan. Misalnya... bahwa buruk itu adalah tunggangan, dan terus kita masuk ke pikiran kita kita rujuk kira-kira tunggangan itu apa saja yang ada Arab zaman itu kira-kira jenis tunggangan apa saja, ada onta, ada kuda, mungkin ada keledai, macam-macam Nah cuma ini kan, tunggangan ini bisa berjalan cepat sekali dari masjidil Haram ke masjidil Aqso itu, bisa Sekali jalan Sekelebatan mata misalnya Nah terus, oh kalau dijejer Dari tiga binatang ini Unta, keledai Kuda, ya yang paling cepat ya Kuda Akhirnya, berdasarkan ide Yang ada di kepala kita Kita ambillah bahwa Ini buruk, ini mesti kuda Tapi terus Nabi Muhammad itu menaiki buruk, nggak cuma dari Masjidil Haram ke Masjidilakso, tapi juga Mi'raj ke Langit Ketujuh. Wah, main lagi. Kemudian kita cari referensi hmm. dari ide-ide tunggal yang ada di kepala kita. Wah, ini ada naiknya ya. Naik itu berarti terbang ini mesti. Wah, yang bisa terbang burung. Kalau kuda nggak bisa. Gimana ya caranya? Muncullah Ide tentang terbang akhirnya apa? Kudanya dikasih sayap. Lahir kuda terbang. Cuma di beberapa hadis dinyatakan bahwa buruk ini sejenis bidadari. Wah. Pusing lagi kita. Wah ini sudah terlanjur kuda ini. Kalau bidadari kan harusnya cantik. lah kuda ini ya secantik-cantiknya kuda kan ya paling begitu wah kita cari lagi ide yang lain untuk gimana caranya biar dia jadi cantik akhirnya dipotonglah kepalanya digantilah kepala kuda dengan kepala perempuan cantik dikasih mahkota mungkin kesannya ini makhluk surgawi Nah, gambar buruk Yang tadi ditempel Ini salah satu contoh Gagasan kompleks Kombinasi dari Gagasan-gagasan tunggal Yang membentuk Satu gagasan yang baru Itu gagasan kompleks namanya Ya banyak sih Produk-produk baru itu Biasanya gagasan kompleks Dari temuan lama Di gabung melahirkan Temuan baru itu Namanya gagasan kompleks Ya, di David Hume banyak dipakai ini untuk membahas agama. Di, misalnya membahas malaikat. Kalau di barat itu kan malaikat figurnya adalah bayi yang punya sayap. Kemudian biasanya kepalanya ada buletannya itu. Ini kan juga gagasan kompleks. Kenapa diambil bayi? Ya karena malaikat ini kan yang selalu patuh, tidak pernah melakukan dosa. Nah, berarti dia bersih Dan yang muncul di kepala bersih ini ya ilustrasinya ya bayi-bayi kan tidak punya dosa maka malaikat terus figurnya jadinya bayi kemudian malaikat ini mungkin ya dari wayat bisa mengelilingi bumi dalam sehari sekian ratus kali dan macam-macam semacam itu dia bisa saat ini di sini tiba-tiba di sana dan seterusnya. mirip kayak buruk tadi akhirnya diberi sayap karena dia mobilitasnya luar biasa tidak mungkin kalau dia hanya bergerak di darat harusnya nah, bergerak di udara diberilah sayap kemudian untuk menunjukkan dimensi uhrowinya dimensi surgawinya terus di atasnya dikasih bulat itu yang bercahaya itu jadilah malaikat Nah, ini namanya gagasan kompleks. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang lain karena manusia itu kan biasanya kalau untuk hal-hal yang gaib yang enggak ada kenyataannya ya dia mencari referensi dari yang ada di kepalanya. Mungkin di kepala teman-teman hari ini neraka itu isinya di sana banyak alat-alat pertukangan ada palu, ada gergaji ada linggis ada rantai untuk menyiksa manusia padahal kalau deskripsinya surga dan neraka itu kan la ainun ro'at wa uzunun samiat tidak ada mata yang pernah melihat tidak ada telinga yang pernah mendengar tapi kan begitu diceritain neraka sebagai pusatnya siksaan, surga sebagai pusatnya kenikmatan kepala kita ini kan main Mencari rujukan ide-ide gagasan yang ada di kepala, lahirlah gagasan-gagasan kompleks. Makanya di neraka rasanya di situ banyak alat pertukangan. Kemudian di surga itu apa saja ada, bahkan buah tinggal ngambil. Ada kolam madu, kolam susu, bidadari yang dan seterusnya. Itu gagasan kompleks. ya ini contoh kalau kita bawa kerana agama sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari mainnya itu yo, gagasan tunggal dan gagasan kompleks tadi gagasan tunggal itu ketika kita hmm. mengindra langsung setelah itu jadi ide di kepala gagasan kompleks ini kalau ide-ide ini kita kombinasikan sehingga melahirkan sesuatu yang baru makanya manusia itu terkenal kreatif produktif, kreativitas ini tidak dimiliki oleh binatang hewan selain manusia lahirnya dari mana gagasan kompleks tadi nah, pandangan David Hume tentang persepsi, kesan ide, baik tunggal maupun kompleks mengimbas ke banyak ranah yang lain dalam pikirannya David Hume misalnya gagasan tentang Tuhan ini ilustrasi selanjutnya tentang gagasan kompleks. Gagasan tentang Tuhan itu yang ada di kepala kita katanya David Hume itu jadi sejenis gagasan kompleks juga. Jadi sosok Tuhan itu Kita jangkau dengan pikiran kita melalui kombinasi ide-ide yang sudah ada di kepala kita. Jadi kita punya ide tentang kecerdasan. Kita punya ide tentang kebijaksanaan. Kita punya ide tentang kebaikan. Nah karena ini Tuhan maka yo. Tuhan pastinya enggak cuma cerdas, tapi maha tahu, maha cerdas. Enggak cuma bijaksana, tapi maha bijaksana. Enggak cuma baik, tapi maha baik. Nah ini sebenarnya sejenis gagasan kompleks juga. Awalnya konsepnya kita cari-cari dari ide yang ada di kepala kita. Kita membandingkan dengan yang sudah kita tahu. Kita kecerdasan sudah ngerti, kebijaksanaan sudah ngerti, kebaikan sudah ngerti, tapi karena ini Tuhan terus kita tambahin maha, maha cerdas, maha bijaksana, maha baik. Nah ini kinerja akal kita melalui gagasan kompleks. Yang kedua ini gaya pertama, jadi bagaimana kita mengenali Tuhan gaya pertama melalui gagasan kompleks. lewat fenomena kecerdasan, kebijaksanaan, kebaikan, dan lain-lain. Yang kedua, melalui pengenalan katanya, David kita terhadap ayah. Ayah ini Bapak. Jadi nanti, kenapa? Karena dibayangkan kalau di dunia ini kita punya ayah fisik, pastinya... ayah visi ini kan yang melindungi menjamin hidup kita momong, apa, momong kita dari kecil sampai dewasa pastinya ada ayah rohani atau ayah surgawi bapak rohani bapak surgawi nah, disitulah mungkin analoginya terus disambungkan dengan Tuhan bapak ini kan keras tapi adil bapak ini kadang bisa menghukum Tapi dia juga yang memenuhi kebutuhan kita. Menghukum tapi tidak menghancurkan. Menghukum demi kebaikan kita. Nah gambaran-gambaran ayah yang semacam ini terus jadi analogi terhadap keberadaannya Tuhan. Ini gagasan kompleks juga. Jadi pandangan Manusia tentang Tuhan, ya kalau aslinya Tuhan sih. Kalau bahasa kita kan, Laisa kamik lihi syaiun. Tidak ada tandingannya. Tidak ada gambarannya. Tidak ada mirip dengan apapun. Maha unik, satu-satunya kita menyebutnya Esa. Cuma pikiran kita, itu kan pasti mengolah ini. Cara mengolahnya gimana? Ya lewat jalan gagasan kompleks tadi. Mungkin lewat fenomena kecerdasan, kebaikan, kebijaksanaan. Kita kan cerdas ngerti, bijaksana ngerti, baik ngerti dari pengalaman kita sehari-hari. Cuma karena ini kasusnya Tuhan, yo, pastinya Tuhan tidak cuma cerdas tapi maha cerdas. Tidak cuma bijaksana tapi maha bijaksana. Tidak cuma baik tapi maha baik. Mungkin masih susah menggambarkannya, akhirnya ketemulah sosok ayah atau bapak. Bapak surgawi Maaf, Bapak surgawi dalam arti Peran yang dimainkan seperti Bapak Ya mungkin kalau pakai yang pertama tadi Maha Bapak Karakternya seperti Bapak Memenuhi kebutuhan Kalau kita salah ya kita dihukum Sayang pada kita Adil pada kita Tapi kadang juga keras dan tegas Wah ini terus dianalogikan Tuhan juga terhadap kita Sebenarnya seperti itu Maka Bagi David Jumio, pemahaman kita tentang Tuhan itu jalurnya ini hmm, gagasan-gagasan kompleks. Kita tidak akan ketemu Tuhan dengan jalur ini kalau kita tidak mengerti apa itu kecerdasan, apa itu kebijaksanaan, apa itu kebaikan. Di kepala kita sebagai sebuah ide karena kita memahaminya melalui kombinasi ide-ide tadi. Itu implikasi pertama. Implikasi kedua tentang gagasan ini, kalau tadi tentang Tuhan, kalau ini tentang diri kita sendiri. Siapa sih aku ini? Nah, pertanyaan ini kan sering kita tanyakan, dan termasuk salah satu pertanyaan besar di dunia filsafat. Siapa aku? Katanya David Hume, pertanyaan siapa aku itu? Pertanyaan yang absurd. Tidak akan bisa terjawab. Kenapa? Karena yang dimaksud aku atau ego, ini kan sesuatu yang tidak tetap sifatnya. Tadi kan pengetahuan itu berasal dari persepsi. pencerapan panca indera tentang sesuatu nah kalau itu hubungannya dengan ego atau aku aku atau ego ini kan berubah-ubah terus diri kita ini kan dinamis kemarin apa sekarang apa besok mungkin kita jadi apa Jadi kalau ada orang tanya siapa aku, terus kita mencari lewat jalur persepsi, kita ndak akan ketemu siapa aku. Karena aku yang sekarang mungkin, bukan aku yang kemarin, aku yang sekarang mungkin beda dengan aku yang besok. Jadi kalau ada orang tanya aku ini siapa, kita ndak bisa menunjuk dengan pasti aku itu yang mana, aku itu siapa. Bahasanya David Hume, manusia adalah epik. Bundle of perception, jadi rangkaian persepsi-persepsi. Nah, kan persepsi ini berubah-ubah terus. Kita memahami diri kita berubah, persepsi kita juga berubah-berubah. Akhirnya apa? Kita ndak bisa menunjukkan. Kalau ada orang tanya, kamu itu sebenarnya seperti apa sih? Oh itu harus diperjelas dulu. Aku yang kapan? Aku yang zaman SD dulu, aku yang SMP, aku yang SMA, apa aku yang sekarang? Ya ndak yang sejati, yang asli, ndak ada. Kita ini dinamis, berubah-ubah terus. Sebagaimana dicerna oleh persepsi kita. Jadi ego itu bukan sesuatu yang tetap pasti sejati, enggak ada. Kalau ada orang yang bilang, wah. Kamu ndak kayak dulu, kamu berubah. Loh, kamu juga begitu. Ndak cuma aku. Wong kita ini manusia yang sifatnya dinamis. Masa, makanya Kanjeng Nabi itu wanti-wanti ya manusia pasti berubah, tapi kalau bisa berubah itu hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu wanti-wantinya Nabi begitu. Karena ndak mungkin kita ndak berubah. Jadi Pandangan tentang persepsi yang empiris tadi kalau diarahkan untuk memahami diri atau aku ini ternyata ketemunya aku ini adalah a bundle of perception. Manusia itu hanya satu bundelan persepsi yang sifatnya berubah-ubah bergerak selalu. Kemarin A, sekarang B, besok mungkin dia jadi C. Pemilu yang lalu suka A. Pemilu sekarang suka B. Mungkin pemilu yang akan datang suka A lagi. Atau ganti C dan seterusnya. Itu manusia. Nah, aku yang sejati yang mana tidak ada. Yang sejati itu ya. Kita yang berubah. ini Perubahan itu sendiri. Jadi orang tidak bisa menunjuk. Inilah aku. Tapi mungkin inilah aku sekarang. Karena. Karena. Aku yang sekarang mungkin beda dengan aku yang kemarin. Oke, jadi kalau tadi imbasnya pada gagasan tentang Tuhan, kemudian imbasnya pada gagasan tentang aku. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke pandangan David Hume yang lain sebenarnya juga masih kelanjutannya empirisme tadi yang terkenal sekali bahkan rasanya kontroversial yaitu kritiknya David Hume terhadap sebab akibat nah ini unik jadi David Hume termasuk tokoh yang Tidak percaya ada yang namanya sebab-akibat. Kalau dalam kajian ilmu kalam dikenal satu paham namanya okasionalisme. Okasionalisme itu juga anti sebab-akibat. Kalau dalam ilmu kalam ada Imam Asyari yang nanti pendiri Asyariah dan juga Imam Ghazali. yang punya pandangan mirip semacam ini. Nanti kita tengok sebentar. Jadi katanya David Hume, yang kita sebut sebagai sebab-akibat, itu kan hanya kebiasaan. Maka teori sebab-akibat itu adalah nama lain dari teori harapan kita akan kebiasaan. Kalau saya bilang, Air kalau dipanaskan 100 derajat, dia akan mendidih. Ini kan kita anggap api yang memanaskan air, api adalah sebabnya dan air mendidih adalah akibatnya. Kalau bagi David Hume, ya biasanya begitu. Selama ini yang kita lihat begitu. Tapi katanya David Hume, kebiasaan itu bukan berarti mutlak selalu begitu toh kita ndak tahu mungkin ada orang yang masak air, ada apinya, ada airnya airnya tidak mendidih juga karena sesuatu hal tapi biasanya kita lihat mendidih jadi sebab akibat itu hanya harapan kita terhadap biasanya begitu Kalau kita ngomong tentang hukum alam, ngomong tentang hukum akibat, itu katanya David Hume, sebenarnya kita ngomong tentang harapan kita tentang kebiasaan yang terjadi. David Hume membacanya begini, misalnya ya, kalau ada kertas terbakar api, ini lebih mudah, kita melihat api menyala, kita lihat api yang menyala tadi menyentuh kertas, kemudian kita melihat kertas yang terbakar. Ini kalau yang membaca David Hume, ini tiga peristiwa yang beriringan, tapi tidak bisa disimpulkan sebagai sebab akibat. Ada fenomena api menyala, ada fenomena api menyentuh kertas, ada fenomena api terbakar. Tiga fenomena ini beriringan, tapi tidak bisa disimpulkan sebagai Sebab akibat, kenapa? Sebab akibatnya itu lumayan tidak kelihatan Yang kita lihat kan hanya tiga peristiwa yang beriringan ini Jadi, kalau saya mukul sampean Terus wajahmu jadi biru Peristiwa tanganku bergerak Kemudian peristiwa wajahmu yang tersentuh oleh tanganku Dan peristiwa wajahmu yang warnanya biru itu peristiwa yang beriringan. Tapi tidak bisa disimpulkan sebagai sebab akibat bahwa wajahmu biru karena aku pukul. Loh, logikanya gimana Pak? Coba kita lihat ya. Ilustrasinya David Hume dengan bola biliar. Ini ilustrasi yang terkenal sekali. Katanya David Hume begini. Bila aku melihat misalnya sebuah bola biliar bergerak lurus ke bola biliar lainnya, aku mengandaikan gerakan kebetulan bola kedua sebagai akibat kontak atau dorongan dari keduanya. Bolehkah aku menunjukkan bahwa 100 peristiwa yang berbeda-beda juga mungkin sebagai akibat dari penyebab itu. Mungkin bola pertama balik atau melompat ke arah lain. Semua asumsi kan masuk akal. Lalu mengapa kita lebih memilih yang satu dan tidak lebih konsisten atau tidak lebih dapat dipahami dari peristiwa yang lain. Jadi, Kalau orang main biliat itu, pakai tongkat, terus nyodok satu bola, bola yang disodok mungkin bola putihnya mengenai bola yang lain, terus bola yang lain ini masuk ke lubang. Nah, kita terus menyimpulkan bahwa bola masuk lubang tadi disebabkan oleh dorongan bola yang kita sodok. Katanya David Hume, kita kan selalu mengatributkan ini adalah peristiwa sebab-akibat. Katanya David Hume, bola yang kita sodok, kemudian menyentuh bola yang lain sehingga dia masuk, ini kan hanya salah satu alternatif kemungkinan. Bisa jadi bolanya kita sodok, menyentuh bola yang lain tapi tidak masuk atau bola yang kita sodok terus melenceng atau bola yang kita sodok malah meloncat tidak kena bola yang lain Nih. peristiwanya sama kita menyodok bola tapi alternatif akibatnya bisa macam-macam katanya David Yum, lah kok kita memastikan bahwa yang satu ini loh yang sebab akibat Kok tidak yang lain? Toh sama-sama tidak -sama konsistennya. Sama-sama mungkin. Hanya saja kebetulan yang tadi pas kena terus nyemplung. Jadi berarti apa? Sebab akibat itu tidak bisa kita pastikan. Yang bisa kita pastikan adalah peristiwa-peristiwa yang beriringan saja. Kalau tadi wajahmu biru karena kena pogemku jangan salahkan aku. Jadi ini hanya peristiwa yang beriringan saja, tanganku bergerak menyentuh wajahmu, dan peristiwa wajahmu yang warnanya biru. Itu hanya dua peristiwa yang beriringan. Tidak mutlak sebab akibat. Kenapa bisa jadi tanganku bergerak kena wajahmu, dan wajahmu tidak biru, Bisa jadi tanganku bergerak kena wajahmu, tapi malah tanganku yang biru, segala kemungkinan mungkin. Kenapa kita harus memastikan yang satu itu sebagai sebab akibat? Ini argumennya David Hume, jadi dia mengkritik yang kita sebut sebab akibat tadi. Yang jelas kelihatan kan peristiwanya. sebab akibat itu kan yang kita tempelkan dibalik peristiwa dan itu tidak kelihatan ini konsisten dengan dia tidak setuju dengan pemikiran yang a priori tadi jadi gagasan ini sebenarnya kalau dalam dunia epistemologi kan ya sudah banyak sebelumnya kalau di ilmu kalam tadi ya ada Imam Abu Hasan Ash'ari dan juga Imam Ghazali dengan okasionalismenya. Kalau ini sebenarnya mengkritik para filsuf peripatetik dengan emanasinya. Kalau di filsafat emanasi itu kan mm -hmm. Allah itu kan penyebab pertama saja. Selanjutnya alam semesta ini bekerja secara mekanik Kalau di Imam Ghazali ndak, Allah itu ndak kayak ndak sekedar penyebab pertama, Allah adalah penyebab semua yang terjadi. Allah intervensi di setiap peristiwa, tidak hanya Allah menyebabkan di sebab pertama saja terus selanjutnya alam ini berjalan mekanis, ndak. Allah intervensi di setiap peristiwa. Jadi sebab akibat itu tidak mutlak tidak niscaya tapi kalau bahasanya Imam Ghazali tajwis serba mungkin penentunya Allah Apa ndak ada sunnatullah kalau begitu Pak Yo ada tapi tidak mutlak tidak niscaya Kalau Allah intervensi ya sunnatullah ndak jalan Harusnya kamu jatuh dari lantai 30 tewas, Allah intervensi kamu tidak jadi tewas. Misalnya kecantol di lantai 29 misalnya, dan tidak jadi tewas. Semuanya serba mungkin karena Allah intervensi. Kalau yang pandangan model emanasi, yang Allah adalah penyebab pertama, selanjutnya adalah efek-efek-efek akibat-akibat yang berakibat terus, berarti Allah tidak ikut main di peristiwa selanjutnya. Nah, ini dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali jauh lebih awal daripada David Hume. Jadi, ternyata bukan gagasan yang sama sekali baru, meskipun juga sama-sama kontroversialnya. Kritik terhadap sebab akibat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, selain kritik kepada sebab akibat, David Hume juga mengkritik induksi. Kritik terhadap induksi ini merupakan kritik juga terhadap sains. Tadi empirisisme memang basisnya sains, tapi induksi dikritik oleh Afetium, kritiknya di mana induksi ini kan dasarnya sains. Orang menyusun sains itu kan mengamati fakta khusus disimpulkan secara umum menjadi yang namanya teori. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamati fakta khusus, kemudian melihat gejala yang susul menyusul, kemudian disimpulkan ada sebab akibat yang sifatnya universal. Nah katanya David Hume, baik yang model pertama, model pertama itu tadi ya, melihat hal-hal tertentu yang khusus-khusus terus disimpulkan secara umum jadi teori, atau yang kedua, mengamati satu hal dan peristiwa yang saling beriringan terus disimpulkan ada sebab akibat. Dua-duanya katanya David Hume tidak bernilai pasti, tidak bernilai niscaya. Jadi, kenapa tidak bernilai niscaya Ya, karena manusia itu terbatas, tidak bisa tahu segala hal. Melihat peristiwa-peristiwa khusus tadi, lihat, biasanya orang mencetohkan, lihat satu burung gagak warnanya hitam, dua burung gagak warnanya hitam, tiga burung gagak warnanya hitam. Kalau saya ini kan kemudian disimpulkan semua burung gagak warnanya hitam. Padahal kan tetap tidak jaminan. Siapa tahu entah di tempat yang mana ada burung gagak warnanya putih. Hanya saja kita belum ketemu. Berarti sain itu ya sifatnya hanya kemungkinan, tidak niscaya. Makanya para peneliti yang melakukan eksperimen untuk sain itu kan biasanya diulang-ulang. Dalam rangka apa? Meyakinkan. biar derajat kepastiannya lebih tinggi, meskipun tetap sifatnya kemungkinan. Hari ini banyak negara berlomba-lomba membuat vaksinnya COVID-19. Yang namanya Sain kan mesti diteliti berulang-ulang sampai derajat kepastiannya tinggi. Derajat kepastiannya tinggi itu terus tidak niscaya pasti benar mutlak. enggak pasti nanti ada anomali-anomali yang membuat yang tadi kepastiannya tinggi eh ternyata terbukti keliru juga makanya sains selalu terbuka sifatnya untuk difalsifikasi kalau David Hume mengilustrasikan begini, coba ya lucunya kalau kita berpikir serba induksi misalnya ini ada ilustrasi sifatnya anekdot jadi Setiap kali awal musim dingin, ini contoh saja, melintas rombongan burung migran. Di saat yang sama, angka kehamilan meningkat. Karena tiap tahun kok seperti ini, orang terus menyimpulkan, wah berarti ada hubungannya antara burung lewat dan kehamilan. kesimpulannya burung-burung migran tadi menyebabkan kehamilan yang meningkat Loh, ini cara berpikir induksi dulu ada yang seperti ini misalnya ketika guru-guru mulai sertifikasi pegawai negeri mendapat sertifikasi yang guru-guru perceraian kok meningkat nah terus diteliti-diteliti disimpulkan mungkin ada korelasi antara perceraian dan sertifikasi guru atau hari ini karena ada covid semua orang balik ke rumah tidak kemana-mana kehamilan meningkat terus kesimpulannya pandemi menyebabkan kehamilan meningkat kan bisa jadi begitu itu cara berpikir induksi memang begitu makanya dikritik oleh David Hume, tidaklah harus lebih cermat lagi, tidak sekedar mengumpulkan yang khusus disimpulkan jadi umum karena kalau hanya dasarnya itu ya perlu dipertanyakan validitas saingnya nah ini kritik terhadap sebab akibat, kritik terhadap induksi yang jadi dasarnya saing kita lanjutkan Nah, terus selain kritik induksi, kritik terhadap sebab akibat ada juga kritiknya terhadap mukjizat. Mukjizat itu peristiwa-peristiwa yang tidak natural, tidak alami, keajaiban. Kalau kita yang beragama akrab ya dengan terminologi mukjizat. Nah, kalau tadi sebab akibat itu hanya kebiasaan saja, katanya David Hume yang kita sebut mukjizat itu sebenarnya ya sesuatu yang tidak kita alami. Yang berbeda dengan kebiasaan, terus kita sebut mukjizat. Padahal mungkin ya biasa-biasa saja, tapi karena kita ndak pernah ngalami, terus kita sebut mukjizat. selama ini kita ngertinya air itu baru mendidih kalau sudah 100 derajat eh tiba-tiba mungkin satu ketika belum terlalu panas belum 50 derajat tapi kok kita lihat airnya sudah banyak gelembung sepertinya sudah mendidih terus kita sebut wah mukjizat ini baru 2 menit di atas kompor sekarang airnya sudah mendidih padahal belum terlalu panas nah kita menyebut ini yang Keajaiban Padahal yang ternyata yang kita sebut keajaiban Hanya biasanya tidak begitu Jadi ini urusan biasanya begitu Atau biasanya tidak begitu Yang biasanya begitu itu kan jadi Yang kita sebut sebab akibat tadi Ternyata juga tidak mutlak Nah yang biasanya tidak begitu Kita sebut mukjizat Ya anakannya tidak biasa saja Berarti apa? Ini ada hubungannya dengan kebiasaan pemikiran kita. Anak kecil misalnya yang belum pernah, yang pikirannya belum jalan misalnya, tidak ngerti kalau manusia itu tidak bisa jalan di atas air misalnya. Kalau tiba-tiba lihat orang jalan di atas air, anak kecil ini tidak akan kaget. Kenapa? Ya dia tidak tahu. Di kepalanya belum ada teori bahwa manusia tidak bisa jalan di atas air. Tapi orang dewasa yang sudah patent di kepalanya dengan teori induksi Sebab akibat tadi Dia tahu kalau manusia disimpulkan tidak bisa jalan di atas air Maka kalau ada orang jalan di atas air Dianggapnya luar biasa Mesti kuaget Kalau ada bapak sama anak Balita jalan-jalan ke pinggir kali, terus ada orang jalan di atas air. Ini yang kaget bapaknya, mungkin anaknya yang tidak ngerti dianggap lucu saja. Mengapa bisa begitu? Kebiasaan berpikir. Ada orang dibakar tidak mempan. Nah, ini kan mukjizat Nabi Ibrahim. Hari ini mujizat semacam itu mungkin tidak terlalu luar biasa. Mungkin ada baju tertentu miliknya pemadam kebakaran itu juga anti api. Zaman Nabi Isa penyakit kusta itu luar biasa. Maka ketika Nabi Isa bisa menyembuhkan sakit kusta, rasanya itu mukjizat, tapi hari ini mungkin tidak terlalu wow tidak terlalu luar biasa karena dokter-dokter hari ini juga mungkin sudah bisa menyembuhkan sakit kusta hubungannya berarti apa dengan kebiasaan zaman itu jadi mukjizat itu sebenarnya yuk, hanya sesuatu yang tidak biasa yang kita alami nanti lebih jauh ketika David Hume mengkritik agama-agama dia melanjutkan kritiknya pada mujizat. Yang pertama mujizat itu biasanya sifatnya subjektif tidak kolektif. Ya pasti ya mujizat hanya dialami satu-satu orang. Tidak mungkin semuanya mujizat ada wali bisa jalan di atas air. Itu kan ya satu-dua wali. Tidak semuanya orang bisa jalan di atas air. Yang kedua berdasarkan klaim. Cerita-cerita mukjizat itu katanya David Yum banyak yang sifatnya klaim-klaim saja dari para pengikut, para pengakum, para fans. Itu sering mengklaim peristiwa mukjizat. Makanya semoga yang ikut ngaji filsafat ini bukan fans ya. Kita teman saja sahabat. Karena kalau kan ada pepatah dalam bahasa Inggris itu Fans are demanding, friends are understanding Kalau fans itu biasanya cenderung menuntut Pengen ini, pengen ngono, ndak cocok ini, ndak cocok itu Itu fans, tapi kalau teman, kalau sahabat itu understanding Understanding itu memahami situasi Makanya kanjeng nabi menyebut Murid-murid orang-orang di sekelilingnya sebagai sahabat bukan fansnya, bukan penggemarnya bukan followernya nah kritiknya David Hume tadi biasanya yang mukjizat-mukjizat itu hanya klaim bukan kesepakatan empiris ada faktanya yang terus disepakati secara empiris klaim-klaim orang tertentu, kelompok tertentu kemudian yang ketiga kenapa populer mukjizat ini karena manusia itu suka hal-hal yang wow, yang luar biasa kalau hari ini ya, yang viral-viral itu kan disenangi sama orang-orang. Kemudian yang keempat, biasanya mukjizat ini ketika sains belum terlalu berkembang. Dan yang keempat, mukjizat ini seringkali merupakan tafsiran-tafsiran iman saja. Ini Penjelasan lebih lanjut dari David Hume tentang mukjizat mungkin nanti kapan-kapan kita ada sesi khusus tidak cuma dari David Hume biar luas pemahaman kita tentang yang disebut peristiwa luar biasa atau mukjizat nah kita lanjutkan ya selain kritik terhadap sebab akibat, kritik terhadap induksi, kritik terhadap mukjizat David Hume juga ...melakukan kritik terhadap agama. David Yumi ini seorang yang agnostik. Agnostik itu agak beda dengan ateis. Jadi kalau ateis tidak percaya ada Tuhan. Tapi agnostik lebih ke percaya Tuhan atau tidak ada Tuhan... Buktinya tidak cukup, manusia tidak akan nyampe. Jadi jatuhnya akhirnya skeptis. Skeptis itu kalau ada orang ngomong apa saja dipertanyakan. Apa iya? Nah, itu biasanya orang skeptis. Yang pertama mengkritik deisme. Deisme itu pandangan bahwa alam semesta ini sudah ada hukumnya. Kalau dalam Islam namanya sunatullah. Dan berarti Allah itu sudah tidak aktif lagi. Tuhan tidak aktif lagi. Wang alam sudah ada hukumnya. Sudah ada mekanismenya sendiri. Jadi melihat alam hanya mekanis saja. Yang itu sumbernya adalah kekuasaan Allah. Kemahabaikan Allah. Nah ini Deisme. Nanti bisa dikompar dengan Imam Ghazali tadi yang mengkritisi Para filsuf peripatetik. Itu juga menganggap alam ini mekanis saja sebab akibat. Karena kemahakewasaan dan kemahabaikan Allah. Kalau David Hume melihatnya masuk lebih dalam bahwa apa ya alam ini tertib dengan sunatullahnya. Buktinya bawang, di alam semesta ini banyak bencana, banyak kerusakan, banyak kejahatan. Nah, ini masuk tema teodisi. Jadi David Hume mengkritisi pandangan kelompok deistik terhadap agama. Kalau yang deistik itu kan alam ini mekanis saja seperti jarum jam. Padahal katanya siapa alam itu tertib kayak jarum jam. Alam ini kadang ada bencana, ada kerusakan, ada kejahatan. Di antara yang disukai oleh David Hume adalah filosof. yang dulu pernah kita bahas, yaitu Epikurus. Epikurus ini kan yang mengkritisi keberadaan Tuhan dengan argumen kejahatan. Katanya Epikurus, kan ini ada kejahatan. Apa Tuhan tidak ingin untuk melenyapkan kejahatan di muka bumi? Kalau dia memang tidak ingin, berarti Tuhan tidak maha baik. Atau Tuhan ingin tapi tidak mampu. Ah, Kalau begitu ya, kalau tidak mampu berarti Tuhan tidak mahakuasa. Anda ah, lah Tuhan itu ya ingin ya mampu. Lah kalau Tuhan ingin dan mampu mengapa masih ada kejahatan? Atau dua-duanya? Oh, enggak berarti Tuhan ya ya tidak ingin ya tidak mampu ya. Kalau gitu ya jangan dipanggil Tuhan. Nah, itu epikurus. Kritik terhadap pandangan tentang keberadaan Tuhan lewat jalur kejahatan. Adanya kejahatan di muka bumi. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi argumen dan jawabannya di sesi Teodisi. Itu yang pertama dikritik oleh David Hume. Kritik yang kedua adalah tentang Kehidupan sesudah mati atau immortalitas Biasanya orang percaya hidup sesudah mati itu Yang pertama biar banyak orang baik Karena kalau ndak ada hidup sesudah mati Orang itu disuruh baik, disuruh bermoral, susah Kenapa? Karena banyak bukti orang-orang jahat itu Sampai matinya juga hidup enak terus Senang-senang terus maka balasannya orang ini nanti di akhirat setelah mati. Jadi perlu imortalitas, hidup sesudah mati, keabadian. Nah ini dikritik oleh David Hume. Yang pertama, masa sih? Untuk hidup tertib dan bermoral saja, mengandaikan harus ada sesudah mati. Itu yang pertama kritiknya. Yang kedua, kita itu tidak punya bukti, tidak ada faktanya, tidak ada rekamannya, tidak ada apalagi bukti konkretnya bahwa hidup sesudah mati itu benar-benar ada. Ini kritiknya David Hume. Ini tema-tema besar sebenarnya yang harus kita bahas kapan-kapan secara lebih detail. Tapi sementara kita tahu bahwa David Hume mengkritik itu dengan alasan... kalau model yang pertama tadi kita butuh hidup sesudah mati demi moralitas berarti moralitas itu kan hanya efeknya saja hidup sesudah mati itu hanya efeknya saja dari moralitas dan yang kedua kita tidak punya faktanya tidak punya buktinya gambarnya mungkin rekamannya tidak ada orang yang mati balik lagi cerita detail itu tidak ada juga itu katanya David Hume dan yang ketiga mengkritik tahayul tahayulnya agama. Karena ya, memang agama ini banyak diwarnai oleh hal-hal yang gaib, eh, hal-hal yang adikodrati. Dan ini dikritik oleh David Hume. Bahwa kita hidup itu yang konkret-konkret saja, yang nyata-nyata saja, yang jelas bisa dikelola oleh manusia. Kalau agama terlalu banyak hal-hal yang adikodrati yang justru seperti yang di awal tadi, konsep-konsepnya banyak membuat rumit pikiran kita dalam membaca realitas secara objektif. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kritik-kritik, nah sekarang pandangannya David Hume dalam bidang moral. Ini juga ada hubungannya dengan empirisisme -nya. David mempunyai teori yang unik tentang moral yang dikenal sebagai teori moral sentimen teoris. Teori perasaan moral, sentimen moral. Biasanya orang membahas etika atau moralitas itu kan dasarnya rasio atau akal, dasarnya kitab suci, dasarnya suara hati ya dapat begitu atau dasarnya manfaatnya, tujuannya dan seterusnya. Tapi katanya David Hume adalah moralitas itu dasarnya perasaan. Jadi perasaan suka atau tidak suka. Nah, ini unik menurut saya. Yang pertama kita lihat asumsi-asumsinya ya. David Hume Menolak semua sistem etika yang tidak berdasarkan pengamatan empiris, termasuk etika. Yang kita ketahui itu kan hanya terbatas yang pernah kita alami, berarti juga termasuk moralitas. maka semua sistem etika yang tidak berdasarkan pengamatan pengalaman empiris bagi David Hume hanya a priori benaka. A priori itu berarti tidak nyambung dengan fakta nyata kehidupan manusia. Asumsi pertamanya itu. Nanti kita lihat sehingga kesimpulannya sumbernya moral itu perasaan. Yang kedua... Bagi David Hume, karena dasarnya etik itu harus pengalaman empiris, berarti tidak ada nilai yang mutlak yang objektif mendahului tanggapan kita atau sikap kita. Sesuatu itu dianggap bernilai oleh manusia yang memberikan nilai padanya. Ini kalimat terotor rumit. Sesuatu itu bernilai karena kita merasa tertarik kepadanya dan bukan sebaliknya kita merasa tertarik kepada sesuatu yang bernilai. Laptop ini bagi saya bernilai karena aku butuh untuk ngajar, untuk ngaji, dan lain sebagainya. Tapi bagi simbahku yang usianya 80 tahun sekian, Laptop ini tidak terlalu bernilai. Berarti nilai itu sesuatu yang ditempelkan oleh manusia. Dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Hal yang sama dengan moralitas. Berarti kuncinya terletak pada tanggapan manusia kepadanya. Ini bernilai, ini tidak bernilai. Ini bermoral, ini tidak bermoral, juga begitu. Sesuatu kita setujui, kita banggakan, kita senangi, atau kita benci, kita jijik, dan sebagainya. Ini kan tanggapan kita terhadap sesuatu. Berarti awalnya moralitas itu diawali dari tanggapan manusia, pengamatan empirisnya berarti tidak ada kewajiban moral, nilai moral yang dari luar diri manusia katanya David Hume maka etika harus dicari dalam diri kita sendiri cari dalam perasaanmu, mana baik, mana buruk itu tidak tidak Dalam hal-hal yang universal, kewajiban moral dan lain sebagainya. Gambaran mudahnya nanti ada ilustrasi begini. Ini diambil dari Treatise of Human Nature. Salah satu masterpiece-nya. Gambarkan begini katanya David Hume. Sebut satu tindakan yang pasti jahat. Misalnya pembunuhan berencana. Ini kan jahat. Bunuh itu jelek apalagi direncanakan dulu. Lalu ujilah dengan jelas, dengan teliti, temukan jika kamu bisa mana yang disebut jahat itu secara faktual atau nyata. Engkau tidak akan menemukannya. Itu kan ada peristiwa, orang bunuh orang, orang merencanakan bunuh orang. Perbuatan ini kan sifatnya netral. jahat tidaknya tidak kita temukan di perbuatan itu, tapi kita temukan itu lihat engkau tidak akan menemukannya, sampai engkau menggunakan perasaanmu dan mendapati satu rasa tidak suka yang muncul dalam dirimu terhadap tindakan tersebut, inilah yang faktual namun ternyata bukan ranah perasaan, merupakan ranah perasaan, bukan ranah rasio jadi Tadi kita lihat peristiwa pembunuhan berencana tadi, jahatnya ada di mana? Jahatnya ada di rasa jijik kita terhadap peristiwa itu. Kalau tindakan yang sama misalnya terjadi di medan perang, misalnya kita sedang mempertahankan NKRI dari serbuan musuh terus ada perang. Lho kan dalam perang itu kita juga melakukan pembunuhan berencana. Kita rancang gimana kita membunuh musuh kita biar semuanya tewas terus kita menang. Tapi di peristiwa ini kan kita tidak melihatnya dengan cici. Di peristiwa ini sama-sama pembunuhan berencana tapi kita anggap itu patriotisme. Sementara yang pembunuhan berencana yang lain mungkin ada orang begal, orang rampok. Kita melihatnya dengan cici. Ini orang ini tidak manusiawi sekali. Orang ini menjijikkan sekali. Berarti sumber moral itu hakikatnya tangkapan perasaan kita, tidak pada peristiwanya Jadi disinilah kunci moralitas katanya David Hume Terus maka. Selanjutnya, setelah kita tahu, oh berarti dasarnya perasaan yang mendorong tindakan itu perasaan. Nilai moral berarti apa? Diawali dari setuju atau tidak setuju. Kalau yang pejuang tadi membunuh penjajah, kita setuju. Kalau yang orang begal membunuh orang di tengah jalan, kita tidak setuju. Dua-duanya beristiwa moral. Dua-duanya tindakan membunuh. Tapi yang satu kita setuju, yang satu kita tidak setuju. Berarti moral penilaiannya didasarkan perasaan kita setuju atau tidak setuju. Nah standarnya apa standar moral itu adalah nikmat katanya David Hume nikmat atau kegunaan kita biasanya setuju sesuatu yang menurut kita memberikan nikmat atau memberikan guna atau manfaat kita tidak setuju kalau tidak memberikan nikmat atau tidak memberi manfaat jadi <tuh> Dasarnya perasaan, penilaiannya setuju, tidak setuju, standarnya memberikan nikmat ada manfaatnya atau tidak. Rasio gunanya apa? Rasio gunanya untuk mengukur tadi, manfaat atau nikmat tadi. Itu perannya rasio. Nah, inilah yang disebut moral sentimen teoris. Kenapa sih tadi kita kok setuju dengan pejuang yang membunuh penjajah misalnya? Karena kita menganggapnya memberikan kebahagiaan untuk hidup kita sebagai bangsa dan memberi manfaat terhadap masa depan anak cucu kita. Maka kita anggap itu bermoral. Sementara yang begal tadi justru kebalikannya. Terus. Kalau begitu, berarti apakah moral sentimen ini sifatnya subjektif dan egois? Ingin mencari enaknya sendiri atau menangnya sendiri? Tidak. Katanya David Hume karena sumbernya moralitas itu adalah perasaan Kita nyaman, kita senang, kita setuju. Jangan lupa manusia itu punya fitrah makhluk sosial. Di antara yang membahagiakan manusia adalah kebahagiaan orang lain juga. Kita gembira kalau orang lain gembira, kita sedih kalau ada orang lain sedih. Ini implikasi dari bahwa manusia itu butuh orang lain, manusia makhluk sosial. Jadi jangan khawatir nanti orang jadi egois dengan moral sentimen teoris ini orang yang cerdas tadi mengukur parameter nikmat atau manfaat hidupnya dia akan jadi baik terhadap orang lain karena kebaikannya terhadap orang lain akan membawa kenikmatan sekaligus kemanfaatan untuk hidupnya kalau pakai istilah lain Teorinya David Hume ini hedonisme, tapi hedonisme yang tidak egois. Ingin senang, ingin nikmat, tapi sadar bahwa kenikmatan dan kesenangannya itu di antara kuncinya adalah kemampuannya untuk memberikan nikmat dan kemanfaatan pada orang lain. Sebagai implikasi dari fitrohnya sebagai makhluk sosial. ini teori moral yang khas dari seorang David Hume dasarnya moral itu perasaan penilaiannya adalah rasa setuju atau tidak setuju standarnya nikmat dan kegunaan meskipun tidak selalu harus diartikan egois dan rasio berperan untuk mengetahui mana yang nikmat, mana yang manfaat Oke, eh, jadi itulah teori moral sentimen, perasaan moral sebagai dasar dari moralitas. Nanti teori ini panjang, termasuk di situ saya bawa tentang kelompok-kelompok sifat yang positif. Saya bacakan saja ya, kan, tidak terlalu susah dipahami kalau ini. Ada empat kelompok sifat moral yang positif. Ada yang berguna bagi masyarakat. Yang berguna bagi masyarakat itu ada dua, yaitu keadilan dan kebaikan hati. Ini membaca jajar dua keadilan dan kebaikan hati ini, saya teringat kalimat yang populer sekali kalau Jumatan, Inalillah Yakmuru Bil Adli Wal Ehsan. Jadi keadilan dan kebaikan hati itu kan kalau bahasa Arabnya adl wal ihsan. Kalau dua ini hidup maka melahirkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Yang kedua yang berguna bagi diri kita sendiri. Nah ini diperhatikan setiap orang kehendak yang kuat, rajin, hemat, kekuatan badani berarti sehat. kepintaran akal, waras, dan kemampuan rohani. Kalau kita ingin hidup kita manfaat, hidupkan ini. Niat yang kuat, rajin, hemat, sehat, pinter, dan spiritual. Rohaninya hidup. Terus ada yang langsung menyenangkan, tapi untuk diri kita sendiri, yaitu apa? Gembira, Kebesaran jiwa, karakter yang luhur, berani, tenang, baik. Ada yang langsung menyenangkan bagi orang lain, yaitu tahu diri, tata kerama, kesopanan, dan juga humor. Ini membuat orang lain senang, kalau yang tadi membuat dirinya sendiri senang. Gembira, kebesaran jiwa, karakter yang luhur, berani, tenang, dan baik. Jadi kalau tadi parameternya moral itu yang berguna, manfaat, dan yang menyenangkan, nikmat, maka yang berguna bagi masyarakat itu yang berguna bagi diri sendiri itu. Yang nikmat menyenangkan bagi sendiri itu, yang langsung nikmat menyenangkan bagi orang lain itu. Silahkan dicermati sendiri. Kelanjutan dari teori moral sentimen dari David Hume oke kita lanjutkan selain teori moral banyak sebenarnya isu-isu yang diangkat oleh David Hume beberapa kita bawa malam ini untuk mengakhiri sesi empirisisme yang pertama kita lihat pandangannya tentang Identitas dan atribut Yang pertama kalimat dari David Hume Identitas yang kita tempelkan kepada segala sesuatu adalah fiktif. Dibentuk dalam pikiran bukan sifat khusus yang dimiliki oleh apa yang kita bicarakan. Jadi identitas apapun yang kita pahami identitas itu begini maksudnya. Saya lihat laptop ini terus saya bilang, wah laptop ini canggih sekali. Canggih ini identitas. Wah, HP ini kok jadul ya? Masih deso. Deso identitas. Wah, Indonesia ini sekarang kacau balau. Kacau balau identitas. Dan macam-macam. Ini kan atribut yang kita tempelkan dalam segala sesuatu. Adanya di mana atribut-atribut itu dalam pikiran kita. Nah, jadi, maka setiap kepala bisa memberi label yang berbeda. Jadi, itu yang pertama. Berarti kita yang membuat, kita yang menempelkan. orang dengan background yang berbeda situasi yang berbeda mungkin menempelkan hal yang berbeda karena saya agak kudet kuper maka laptop yang biasa-biasa ini saya sebut laptop yang canggih tapi teman-teman yang ahli IT yang ngerti tentang dunia perlaptopan lihat laptop ini ya biasa aja kayak gitu aja kok masing-masing kepala memberi Identitas yang berbeda, termasuk kecantikan. Katanya David Hume, kecantikan bukanlah kualitas dalam sesuatu, ia terdapat hanya dalam pikiran yang merenunginya dan setiap pikiran menyerap keindahan yang berbeda. Termasuk identitas atribut adalah kecantikan keindahan. Ini kualitasnya tidak ada dalam sesuatu yang kita lihat, tapi adanya dalam pikiran kita. Wah, taman ini cantik sekali. Tapi bagi yang lain mungkin taman ini biasa-biasa saja. Lukisan ini indah sekali. Bagi yang lain, alah lukisan nopo itu tidak jelas. Adanya di mana berarti keindahan, kecantikan itu di kepala kita. Makanya sifatnya tidak objektif kalau dia atribut identitas ya tergantung siapa yang ngomong isi pikirannya apa kombinasi-kombinasi gagasan itu mungkin beda-beda ada yang menganggap cantik adalah kombinasi antara lambut, rambut lurus hidung mancung dan kulit putih misalnya tapi yang lain cantik itu kombinasi antara rambut yang keriting, kemudian hidung yang besar, kemudian kulit yang eksotis, beda-beda. Kalau sama ya, kasihan nanti ada yang tidak laku, ada yang laku. Tapi kenapa kok semuanya laku? ya? Karena cantik itu ada di kepala, tidak ada di objeknya. Indah itu ada di kepala, tidak ada di obyeknya. Makanya ada orang yang suka lupisan naturalis, Ada yang suka lukisan surrealis, ada yang suka lukisan abstrak masing-masing. keindahannya ada di kepalanya masing-masing. Kita kadang mengkerut ini lukisan gambar ropoyo kok nggak jelas. Mungkin kita sukanya yang naturalis, yang gambar gunung persis gunung, yang gambar orang persis orang. Sementara itu lukisannya surrealis dan seterusnya. Oke. Okay. Jadi ini tentang identitas dan atribut, maka tanggapan kita terhadap keragaman pemahaman, keragaman makna, keragaman atribut yang ditempelkan manusia ini harusnya membuat kita sadar untuk membangun toleransi, saling memahami sebagaimana orang lain menanggapi versinya Aku juga menanggapi versiku. Bagaimana aku memahami sesuai pikiranku, dia juga memahami sesuai pikirannya dia. Selanjutnya. Nah, ini bagian menurut saya penting dalam pikirannya David Hume adalah tetaplah menjadi manusia. Ada dua quotes yang saya bawa. Yang pertama skeptisisme mungkin secara teori tak terbantah. Namun bahkan seorang skeptis harus bertindak dan hidup dan bercakap sebagaimana orang lain. Karena ciri manusia tidak memberinya pilihan. Ada kan teman-teman yang baru belajar filsafat. Daya ingin tahunya tinggi, daya kritisnya luar biasa, daya skeptisnya memuncak. Skeptis itu kan meragukan apa saja, mempertanyakan apa saja. Iya, kalau sedang berfiltafat memang begitu, tapi jangan lupa kita ini manusia, kita ini hidup di dunia nyata. Ketika kita hidup di dunia nyata, ya pakai logika kehidupan nyata. Kita butuh kepastian tertentu, kita butuh bertindak, kita butuh hidup, kita butuh ngobrol dengan orang lain. Ini cirinya manusia. Kalau semuanya kita ragukan, kita ndak bisa hidup. Semuanya kita pertanyakan, kita ndak bisa hidup. Mau minum, kita mikirnya, poanjang oh, ini. Minuman ini benar manfaat pada kuah ya? minuman ini kira-kira berapa persen manfaat, berapa persen membahayakan aku, ini tadi sumbernya dari mana, halalah pandai anak-anak yang beri minum ini, beli di mana, yang dibeli ini orangnya soleh, tidak oh, jadi-jadi minum akhirnya, skeptis oke, okay, untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, kritis oke, okay, tapi dalam hidup yang nyata, kita butuh bertindak, kita butuh bercakap-cakap, kita butuh bersama orang lain dengan logika bersama-sama. Jadi, ya, secara teori skeptisisme mungkin tak terbantah, namun bahkan seorang skeptis harus bertindak dan hidup. Ya, kalau di hadisnya Nabi kan ada itu kan seorang sahabat yang wah, mungkin sedang semangat-semangat gairah beragamanya meluap-luap terus menghadap kanjeng nabi saya mau puasa terus yang satu bilang saya mau tidak tidur mau sholat malam terus ada yang bilang saya mau hidup mengabdi pada agama tidak kawin terus ganjeng nabi bilang he saya yo makan ya puasa saya ya tidur ya salat saya juga kawin jadi jadilah manusia yang biasa-biasa saja aku salat malam tapi juga tidur aku puasa tapi juga berbuka aku juga manusia biasa yang menikahi wanita kalimat terakhir faman rohiba ansunnati fala isamin itu semua hidup secara biasa yang tidak terlalu memaksa, tidak terlalu ekstrim tadi jalanku, sunnahku maka barang siapa yang memiliki sunnahku tidak termasuk kelompok itu mungkin analog dengan quotes-nya David Hume ini ialah filsafat ya filsafat kritis ya kritis, skeptis ya skeptis, tapi kan kita ini hidup di dunia nyata Perlu juga kepastian-kepastian, perlu juga kebenaran-kebenaran tertentu yang kita yakini sebagai benar. Kalau semua kita pertanyakan malah rusak. Kita tidak bisa hidup. Ikuti passionmu terhadap sains, namun biarlah sainsmu tetap manusia. Sehingga masih memiliki hubungan langsung dengan tindakan dan masyarakat. Jadilah filosofmu, Namun di tengah semua filsafatmu, tetaplah menjadi manusia. Iya, kamu ilmuwan, iya kamu filosof, tapi jangan lupa kamu yo, manusia. Ada tanggung jawab-tanggung jawab kemanusiaan, ada tugas-tugas, ada amanah-amanah kemanusiaan, baik atas dirimu maupun atas lingkunganmu. Silahkan pesen musain pesen filsafat tapi tetaplah menjadi manusia. Nah ini ada lagi quote tentang kebahagiaan kalau ini agak subjektif dari David Hume katanya dia yang membahakan dia membahagiakan dia itu membaca jalan-jalan, kemudian santai-santai lesehan dan menambah suplemen yang dia sebut dengan berpikir itulah puncak kebahagiaanku jadi membaca jalan-jalan lesehan kemudian berpikir itulah puncak kebahagiaanku saya tidak tahu teman-teman ada kesamaan nggak dengan David Yume ini mungkin yang dua sama ya jalan-jalan sama leseannya cuma membaca dan berpikirnya Kita mungkin agak kurang. Bisa ditiru prinsip dari David Jumini. Hidup yo enggak kaku-kaku amat membaca ya, tapi ya jalan-jalan ya. Berpikir ya, tapi ya santai-santai rebahan, lesehan Oke, ndak masalah. Justru di situ nanti kita ketemu puncak kebahagiaan. Ada quotes yang lain. Berbahagialah. Orang yang lingkungannya sesuai dengan wataknya. Namun akan lebih bahagia orang yang dapat menyesuaikan wataknya dengan situasinya atau lingkungannya. Alhamdulillah kalau lingkungan sekeliling kita cocok dengan watak kita. Tapi akan lebih baik kalau kita jadi orang yang mudah menyesuaikan watak kita dengan lingkungan. Biar tidak jadi menara gading. Tapi menjadi menara air yang bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. kalau Ini bisa direnungi quotes ini. Baik, ini contoh ya. Contoh bagaimana David Jumini pinginnya kita jadi manusia yang normal. Satu ketika dia ditanya. Jadi David Jumini salah satu masterpiece tulisan terakhirnya adalah History of England. Ada orang tanya karena dia ini diharapkan orang history of England ini luar biasa isinya lebih komprehensif lebih luas. Terus ada orang minta David yo, mbak, yo. sampai nambah lagi berapa jilid lah untuk history of England tadi sehingga lebih komprehensif isinya. Biar kita bisa belajar lebih banyak katanya David Yum Untuk payah semacam itu, aku terlalu tua, terlalu gemuk, dan terlalu kaya. Oh. Jadi ini katanya Javid Jum, wong aku ini sudah tua, sudah terlalu gemuk, itu sudah makmur, kok sudah terlalu kaya. Ngapain capek-capek lagi? nah ini, ini sebenarnya implisit di situ. Iyalah filsafat, ideal-ideal. keilmuan yang luar biasa tapi juga harus ngerti batas dan bisa menikmati hidup tidak semua di-forsir ke sana tentang filosof atau ingin disebut sebagai filosof kalau sudah tua sudah gemuk, sudah kaya, ya ngapain capek-capek sudah itu sudah selesai history of england itu silahkan dinikmati, kalau mau nambah ya tambahkan dewi lengkapilah sendiri nah mungkin ini kelompok fans tadi ya. fans yang kadang-kadang memang tuntutan yang macam-macam kalau sahabat kan biasanya lebih ngerti untuk ceripaya semacam itu yang ada hidup aku terlalu tua, terlalu gemuk dan terlalu kaya maka biarlah history of England itu tetap apa adanya seperti itu nah terakhir di apa dipecat dari posisinya karena dianggap seorang yang ateis. Ketika menjelang ajal, seorang temannya bertanya, wahai Davidium, apakah kamu percaya ada hidup sesudah mati? Davidium menjawab, ada juga kemungkinan batu bara yang dimasukkan ke dalam air tidak menyala. Oh, ini hubungannya dengan banyak teorinya yang di depan tadi bahwa hidup ini sebenarnya isinya kemungkinan kemungkinan yang tidak terbatas tidak ada satupun yang mutlak benar karena manusia ini hidup dalam keterbatasannya ini salah satu kritiknya terhadap induksi tadi Yo, dalam hidupnya David Hume menyatakan tidak percaya ada hidup saya sudah mati tapi kan bisa jadi dia juga salah Wong Yo kemungkinan kemungkinan sifatnya tak terbatas maka Davidium menjawab ada juga kemungkinan batu bara yang dimasukkan ke dalam air tidak menyala nah. Oke dari situ gagasannya Davidium ini sebenarnya bisa kita tarik ke ranah bahwa sain itu yang dianggap pasti, yang dianggap apa, zaman awal modern sebagai kuncinya peradaban, dia juga penting, dia juga luar biasa, tapi sifatnya hanya sifatnya tidak necessary, tidak pasti, tapi sifatnya kemungkinan kemungkinan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa dipakai untuk menjelaskan kenyataan jadi untuk menjelaskan penyakit ya secara sains ya dokter tapi bukan berarti yang dukun atau yang paranormal gak bisa mungkin dari sisi yang berbeda mereka bisa menjelaskan dan itu pun salah satu kemungkinan itu ilustrasi contohnya begitu Berarti dalam hidup ini ya kita harus selalu berkembang, selalu bergerak untuk menutupi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita terus menerus. Jangan mandek karena bahkan saim pun sifatnya hanya mungkin benar, mungkin relevan, mungkin cocok karena saim ternyata dasarnya induksi. Terakhir, kita tutup sesi malam hari ini dengan salah satu quotes dari David Hume. The truth springs from argument amongst them. Kebenaran akan lahir di tengah argumentasi di antara para teman. Maka teman-teman yang ikut mengaji, jangan bosan-bosan untuk adu argumen, jangan Bosan-bosan untuk terus berdiskusi terus mengikuti kajian-kajian di antara kita sesama teman. Karena dari situlah nanti kebenaran akan muncul. Obrolan kita malam hari ini selama hampir 2 jam. Mungkin tidak semuanya melahirkan kebenaran untuk hidup kita. Tapi satu dua insya Allah ada the yang muncul. Obrolanmu dengan teman-temanmu juga mungkin. Ya, semuanya daging, tidak semuanya isi kebenaran, tapi satu dua kebenaran insya Allah muncul. Tidak selalu harus dari isinya, tapi bisa jadi muncul hal lain. Karena kajian tentang sesuatu itu kan ada level-level penerimaannya. Menurut saya yang paling bagus kajian itu tidak sekedar bisa dipahami, tapi menginspirasi. menginspirasi itu melahirkan kebenaran yang baru dari sekedar yang disampaikan kalau sekedar dipahami mungkin ya bagus daripada yang bingung tidak paham yang bingung tidak paham ya lebih bagus daripada yang hadir tidak jelas mau apa yang sekedar hadir ya lebih bagus daripada yang tidak hadir dan seterusnya kan levelnya begitu tapi ya menurut saya yang paling puncak Wawasan atau kajian atau diskusi itu adalah yang inspiring, menginspirasi lahirnya kebenaran-kebenaran yang baru. Satu bulan ini kita sudah belajar tentang filosof empirisisme yang basis berpikirnya adalah realitas kenyataan. Beberapa mungkin kita tidak cocok, tapi semoga menginspirasi. menginspirasi itu melahirkan gagasan baru, kebenaran baru yang bisa saja kebalikannya dari yang disampaikan baik teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini bersama David Yum, salah seorang tokoh besar yang pikiran-pikirannya luas, silahkan yang ingin menggali lebih jauh pikiran dari David Yum minggu depan Rebo depan saya sudah janji mau ada sesi sisipan dari berbagai permintaan sebenarnya banyak insyaallah nanti kalau ada waktu kita angkat semuanya ada waktu dan saya mampu insyaallah saya angkat tema-tema usulan teman-teman tapi untuk minggu depan saya turuti teman yang permintaannya cocok dengan momennya jadi ada yang minta wisdom atau falsafah yang ada hubungannya dengan korban jadi pengorbanan dalam agama kebetulan minggu depan pas menjelang idul adha jadi minggu depan insya Allah kita bahas falsafah korban yondak spesifik tentang nyembelai kambing atau nyembelai sapinya tapi kita gali makna-maknanya kita lihat toko-toko besar bagaimana memaknai kurban dan semoga insyaallah minggu depan kita bisa mengangkat itu menjelang idul adha baik saya kira itu untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf Allahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh